0: Deus. Eu queria te convidar, querido, para você pegar a sua Bíblia e ir comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Se a minha voz falhar aí, você continua dando glória, amém, irmãos? Eu nem preguei, já estou rouco. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Você crê assim? 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 11 em diante Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta Se você está, está perto de alguém que não tem Bíblia Empresta aí a sua Seja ela física ou no celular Empresta aí para alguém Para que todos possamos compartilhar Nós temos desafiado os irmãos a trazerem a Bíblia física para a igreja Por isso a gente tem pedido para a mídia não colocar os textos no telão Para te incentivar a ler a Palavra para te incentivar a trazer a sua Bíblia. Eu sei que talvez isso vai ser desconfortável para você no começo. Mas você vai agradecer depois. Eu gosto muito de uma canção. Não sei se você já ouviu uma canção que fala... É, uma canção, Ela é americana. né? Ela é em é inglês. Mas ela já tem versões em português. É, eu me tornei amigo de Jesus. É, é, depois pesquisa. Eu me tornei amigo de Jesus. Essa canção... Ela fala de um jovem que cresceu Sendo obrigado pela avó a ir para a igreja E ele fala Minha avó me obrigava a ir para a igreja De calça caque, camiseta preta E eu ia todas as quartas para a igreja E eu ia sem entendimento E a minha avó falava Um dia você vai me agradecer por isso E aí o segundo refrão da música é Ela tinha razão Hoje eu me tornei amigo de Jesus Ela tinha razão Agora eu falo com Jesus E existem coisas que nós fazemos agora Que não é confortável Mas vai trazer um futuro glorioso para a nossa vida Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 Diz assim Quando eu era menino Eu falava como menino Eu sentia como menino E eu pensava como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Vamos repetir todos juntos no 3 1, 2, 3 Quando eu era Esse texto é tão duro que é difícil até de ler, né irmãos? Quando eu era menino Eu falava como menino esse texto, Paulo está falando sobre maturidade Paulo, ele está trazendo aqui alguns exemplos O menino, ele fala segundo a sua realidade Quem tem filhos aqui sabe muito bem disso Uma criança não consegue falar com maturidade Ela fala segundo aquilo que ela vive Ela fala segundo o seu entendimento Ela fala segundo o intelecto que ela tem nesse momento É por isso que Paulo está dizendo Quando eu era menino, eu falava como menino eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Quando nós temos filhos menores em casa, isso é muito fácil de se compreender. Você vai perceber que para o teu filho mais importante é um pacote de bolacha, de biscoito, do que uma refeição completa. Por quê? Porque ele é um menino. Mais importante para ele é comprar um brinquedo Do que comprar qualquer outra coisa que seja importante e relevante para ele Por quê? Porque ele é um E Paulo está falando sobre isso, irmãos Ele está falando sobre um lugar de maturidade Ele está falando sobre nós vivermos respeitando as diferenças E sobre nós entendermos que a vida é feita de ciclos E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã eu quero falar sobre maturidade, irmãos. E eu quero falar sobre maturidade de forma orgânica. Uma maturidade que não é forçada, mas uma maturidade que vem... Através de ciclos e processos que nós nos submetemos e concluímos na nossa vida. A vida, irmãos, ela é feita de ciclos. E se nós respeitarmos os ciclos da vida, nós vamos amadurecer. Se nós quebrarmos os ciclos da vida, se nós rompermos com os ciclos que podem nos amadurecer é claro que logo nós vamos comprometer o nosso amadurecimento. Nós vamos comprometer aquilo que estamos construindo em nós. Paulo, nesse texto, ele está falando sobre o entendimento de que amadurecer leva tempo. Amadurecer é um processo. E como todo processo que nós nos submetemos, o resultado não é igual para todos. Se, se você tem mais de um filho... Você sabe que a maturidade dos teus filhos não acontece de forma igual. Você pode ter um filho que levou muito tempo para começar a entender algumas coisas e outro que amadurece mais rápido. Se você é pai hoje de filhos mais velhos, de filhos que já têm família, você sabe que alguns dos teus filhos levaram um tempo para amadurecer, outros amadureceram mais rápido, tudo por causa dos processos da vida. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu já trabalhava numa distribuidora de água mineral Aos 16 anos de idade eu já trabalhava na 25 de março Eu era estoquista numa loja na 25 de março E tinha que carregar peso, tinha que fazer um monte de coisa Aos 17 anos de idade eu entrei no ramo da confecção Fui trabalhar num bom retiro Depois do bom retiro fui transferido para o Braz E passei quase 15 anos dentro desse ramo Ou seja, aos 13 anos... Eu já estava trabalhando, já estava ganhando meu salário E nesse período minha mãe falou assim A partir de hoje eu não quero nada do seu dinheiro Mas a partir de hoje eu não compro nada mais para você Combinado? Falei, combinado Meu pai falou, filho, a partir de agora Você tem algumas responsabilidades Quais são as responsabilidades que você tem? Primeiro, você precisa ter compromisso com o seu dinheiro Meu pai, analfabeto de RG e ele me disse uma coisa, filho, entenda uma coisa, se você ganhar 10, guarda 5 e gasta 5 Essa instrução eu recebi do meu pai, quando eu tinha 13, 14 anos de idade Meu pai é analfabeto de RG, ele tem várias casas de aluguel, ele tem a, a renda dele estabelecida Todos os irmãos do meu pai tiveram a oportunidade de trabalhar, de ir para a escola, de se desenvolver Mas nem todos conseguiram prosperar, nem todos conseguiram construir alguma coisa na vida eu tenho irmãos que são escolarizados e não tem casa própria. E o meu pai, que é analfabeto, precisou dar casa para alguns dos meus irmãos. A pergunta é, quem quebrou o ciclo aqui? A pergunta é, qual processo foi mais frouxo aqui? Porque os processos de vida nos amadurecem. Só que todo processo que a gente quebra, nos quebra também. Todo processo que a gente rompe, todo processo que a gente... É, consegue tirar ele da nossa vida Deixa de nos entregar algo Deixa de nos amadurecer Em alguma área da nossa história Sabe queridos, Paulo Dentro desse texto Ele está falando sobre uma maturidade que leva tempo Só que ele está fundamentando Essa maturidade no amor Você vai perceber que o capítulo 13 de Coríntios Quando a gente abre esse texto Logo já vem o nosso entendimento sobre falar de amor Porque 1 Coríntios cap... Coríntios capítulo 13 versículo 1 Vai dizer assim Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos Se não tivesse amor Seria como metal que soa Ou como um sino que retine E aí você vai discorrer o capítulo 13 todo Lá no versículo 6 vai falar sobre as características do amor O amor não se soberbece O amor é piedoso Não, não se enflangloria O amor... E aí Paulo vai dando várias características do amor Só que quando Paulo termina de falar sobre as características do amor ele entra sobre a maturidade. Você vai perceber que o versículo 9. Vai. Ó. Versículo 8. Olha o que diz o 8, O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí parece que Paulo está saindo do assunto. E aí ele diz assim: Olha. Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Parece que Paulo deslocou o entendimento e mudou o entendimento. Ele está falando de amor e de repente ele muda para maturidade. Só que o que Paulo está dizendo para nós aqui, queridos, é que toda maturidade se desenvolve com a base no amor. Porque eu só consigo amadurecer aquilo que eu amo. Eu só consigo desenvolver aquilo que eu amo, eu só consigo me submeter para amadurecer aquilo que eu amo, é por isso que Paulo está falando sobre amor e de repente ele vira uma chave, ele muda, parece que ele está mudando o assunto, mas ele não está mudando o assunto, ele está trazendo o mesmo entendimento, eu só amadureço aquilo que eu amo, quando eu era menino, o meu amor era baseado em presentes dá um presente para o teu filho e pergunta se ele te ama o que ele vai falar para você? bate no teu filho e pergunta para ele se ele te ama dá um prato de comida para o teu filho que ele não quer comer pergunta se ele te ama coloca lá vegetais, coloca lá as hortaliças fala para ele, filho você tem que comer isso aqui ele fala, mãe eu não quero, pai eu não quero não você vai comer você só levanta dessa mesa quando você comer quando ele terminar a refeição pergunta filho você me ama? o que ele vai responder? quando você leva o teu filho para um hospital, que você vai dar uma injeção nele, que você vai dar um remédio mais amargo para ele, tem crianças que, Querem até mexer com o emocional do pai. Você não me ama, você não gosta de mim. Se você me gostasse de mim, você não me levava para o hospital. Eu já vi criança fazendo chantagem emocional com os pais. Por quê? Porque o um amor de uma criança é um amor medido na imaturidade. É um amor medido nas coisas. É um amor medido em condições. Mas o amor racional de alguém que cresceu não é baseado em sentimentos passageiros. Mas é baseado em convicções. É o que Paulo está dizendo eu só consigo amadurecer o que eu amo. Está conseguindo entender isso, querido? Se você ama o teu filho, você vai amadurecer ele. Você vai lutar para amadurecê-lo. Se você ama o seu ministério, aquilo que Deus confiou na sua mão, se você ama de verdade, você vai trabalhar para amadurecer esse ministério. Se você ama a sua família, você vai trabalhar para amadurecer a sua família. Agora, se você ama você mesmo mais que a sua família... Você vai fazer o que é melhor para você, e não o que é melhor para a sua família. Existem casas que o amor não é coletivo, o amor é individual. Porque o marido, para consolidar a carreira dele, ele mata a casa toda. Não, é a minha carreira profissional. Não importa a vontade da esposa, não importa a vontade dos filhos, para satisfazer a carreira dele, a casa vai perecer. Porque em primeiro lugar, é a profissão do marido. A vontade do marido. E o desejo do marido. E depois, o que sobrar para casa. Eu já vi casas onde o marido trabalha à noite. E durante o dia os filhos têm que viver em silêncio. Por quê? Seu pai trabalha à noite. Não pode fazer barulho de dia. E aí você está oprimindo uma criança que foi feita para fazer barulho. Que foi feita para se divertir. Que está na estação dela, no tempo dela. Ou seja, você está frustrando o ciclo de uma criança... Porque o marido que está no ciclo errado Ele vai mudar a disciplina da casa Isso é o que Imaturidade Porque se você que trabalha à noite É você que tem que ir para uma rotina Se você quer trabalhar à noite Então arruma uma casa com sótão E coloca um quarto lá em cima E fica lá sozinho Mas deixa a normalidade da casa acontecer Porque quem quebra o ciclo Tem que se enquadrar nessa quebra de ciclo É marido que fez uma dívida grande E depois vai sacrificar a casa Fez a dívida Mulher, agora você não pode gastar um centavo Agora ninguém vai mais comer aqui fora Ninguém vai fazer isso ou aquilo O que vai acontecer? É alguém que quebrou o ciclo Passou à frente da sua condição E agora vai sacrificar a casa Isso está apontando para quê? Imaturidade Alguém que ama a si próprio Mais do que a família, ei meu irmão, principalmente os homens que estão aqui sacerdotes da igreja A responsabilidade da casa é nossa E o sacrifício da casa começa em nós também Não estou falando contra a sua profissão, nem contra as suas vontades Mas eu estou falando sobre maturidade A maturidade de entender que você só pode fazer aquilo que a sua casa é capaz de fazer junto com você que tudo aquilo que você faz, que destrói a sua casa Nem tem Deus e nem tem maturidade Mas tem um desejo pessoal e um ego falando por cima de todas as coisas Quantos estão entendendo isso? Eu sei que essa mensagem não vai ser uma mensagem para a gente glorificar Mas se a gente entender, irmãos, a gente já está indo para um nível de experiência com Deus E um nível de relacionamento com Deus maior Amém? A gente só cuida daquilo que a gente ama e a gente precisa entender também que a vida, ela é feita de ciclos estabelecidos E a gente precisa entender uma coisa O ciclo não é igual para todos O ciclo de amadurecimento, ele é diferente para nós Se eu fosse usar aqui o exemplo de uma hortaliça, irmãos, ou da agricultura Olha só que coisa incrível uma, Um pé de alface, em semanas, se desenvolve, cresce e está apto para ser consumido ou seja, em 70 dias, você tem um pé de alface plantado, que foi plantado, cresceu e agora já é alimento para ser consumido. Só que se você pega um coco, um coco normal, esse coco para estabelecer o seu ciclo precisa de pelo menos 12 meses. Ou seja, você planta e espera um ano para colher. Se nós formos para um coco anão, a gente tem um ciclo maior. De maturidade, ou seja, para que o ciclo completo se estabeleça. São cinco anos. está falando de ciclos, amém? Um alface, 70 dias, um coco natural, 12 meses, um coco anão, cinco anos. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente quer estabelecer o mesmo ciclo para tudo, e a vida não é assim. A gente pensa que assim, ah, porque eu amadureci aos 13, meu filho tem que amadurecer aos 13 Minha filha tem que amadurecer aos 13 Minha família tem que amadurecer aos 13 Meu vizinho tem que amadurecer Não, irmão, cada um tem um ciclo de vida Porque não somos iguais, amém? Só que são os processos que nos amadurecem São os processos que nos levam A um nível de entendimento E Deus trabalha nos processos Deus não trabalha nos resultados Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Deus trabalha nos processos Ele não trabalha nos resultados Resultado é consequência Processo é ministério Sabe, deixa eu te dizer uma coisa Usando a paternidade que nós estamos falando aqui Que eu comecei falando aqui Olha que coisa incrível Às vezes nós nos tornamos pais Mas terceirizamos a paternidade Isso acontece muito hoje em dia marido e mulher trabalhando aí a esposa engravida, a primeira coisa ó, eu tenho minha profissão, você tem a sua a gente não vai conseguir cuidar do filho terceiriza aí entra um terceiro na história a babá, a avó, a tia, uma amiga ou seja, aquilo que era para ser feito pela família agora vai ser terceirizado está conseguindo entender isso? Agora vamos falar de paternidade Eu vou falar muito sobre os homens aqui Porque eu me coloco também nessa realidade, amém? A gente, nós nos tornamos pais Mas às vezes terceirizamos a paternidade E todo processo que a gente terceiriza Tira de nós alguma coisa Todo processo que a gente terceiriza Tira de nós um nível de maturidade Ou de amadurecimento na nossa história Olha só que coisa incrível Quantos aqui são pais? Levanta a mão bem alta aí para mim te conhecer E como pais a gente vai viver alguns processos na vida Agora, pega um pai presente, pega um pai ausente E você vai ver que o nível de maturidade é gritante Por quê? Porque são os processos com o filho que amadurecem o pai Se você pegar um pai que nunca trocou fralda Se você pegar um pai que nunca fez uma mamadeira Se você pegar um pai que nunca levou o filho no médico se você pegar um pai que nunca levou um xixizinho no rosto, você vai perceber que esse pai não sabe nada sobre paternidade. Pergunte por quê? Porque são esses processos que fazem o pai amar um filho muito mais. Porque você vai amar muito mais aquilo que você cuidou. Você vai amar muito mais aquilo que você tem um vínculo afetivo maior. Você vai amar muito mais É um filho que você passou talquinho no bumbum Você vai amar muito mais do que um filho que você pagou a fatura para alguém cuidar Você vai amar muito mais uma criança que você fez a mamadeira do que você amar uma criança que você mandou a empregada fazer a mamadeira Por quê? Porque todo processo que nós terceirizamos tira de nós alguma coisa Todos os processos paternos são feitos por Deus para gerar vínculo Para amadurecer o nosso amor O amor paterno ele é desenvolvido pelo relacionamento de pai e filho Só que nós quebramos esse processo E esse processo tira de nós um nível de maturidade no amor de pai para filho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ser bem, bem incisivo no que eu vou falar. Talvez alguém aqui vai dizer: "Pastor, o senhor não sabe de nada. O senhor não sabe o que é isso". Eu sei, querido, eu sei. Eu sei sobre muita coisa que talvez você não saiba. E eu sei que você também sabe de muita coisa que eu não sei. Deixa eu te dizer uma coisa. Minha mãe, quando me teve, quando descobriu que estava grávida de mim, ela tentou abortar. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Por quê? Porque ela não tinha condições de me sustentar, ela trabalhava demais, não podia, não tinha condições de me sustentar. Então, eu nasci e o meu cuidado foi terceirizado. Eu não cresci com a minha mãe, eu cresci com a minha tia. Meus irmãos não cresceram com a minha mãe, cresceram com a minha tia, e esse gap hoje gera resultados, por quê? Porque todos os processos que a gente quebra na vida Todos os ciclos que a gente quebra na vida Lá na frente são esses ciclos que nos quebram São esses ciclos que destroem a nossa história São esses ciclos que tiram vínculos Eu precisei, fazer um, eu precisei e preciso fazer um esforço muito grande Para me relacionar com a minha mãe Pergunte por quê? Porque não tem afetividade construída A nossa afetividade veio ser construída na fase adulta ou seja, a afetividade que era para ser construída na infância, foi rompida. E essa afetividade gera uma consequência. Porque Deus é perfeito, querido. E são os ciclos que nos amadurecem, são os ciclos que nos dão vínculos. O ciclo que você quebra com o teu filho hoje, é o ciclo que vai destruir o teu filho amanhã. Ou vai destruir a sua paternidade, ou vai destruir a sua família. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nós estamos rompendo processos na vida e esses processos estão batendo forte na nossa sociedade esses processos estão batendo forte na nossa paternidade esses processos estão batendo forte na igreja por quê? porque nós estamos quebrando ciclos você olha 50 anos atrás de história, marido trabalhava a esposa cuidava dos filhos nós tínhamos crianças mais saudáveis hoje, o marido tem uma profissão a esposa tem outra profissão os filhos, o cuidado é terceirizado Nós temos uma geração mais fragilizada Eu não estou aqui pregando contra as mulheres terem profissão não estou aqui pregando contra as mulheres não terem a sua vida Longe de mim tal coisa Eu só estou te mostrando algo que é real Eu só estou te mostrando que os processos que a gente quebra Para acelerar vida financeira Para acelerar realização de sonhos para acelerar resultados da nossa vida Na realidade, no futuro, trazem mais consequências do que resultados Então chegou a hora de nós avaliarmos o que é perfeito, que Deus fez E as nossas vontades e os nossos termos de quebrar ciclos na nossa vida Que está trazendo para a sociedade uma sociedade fragilizada Uma sociedade arrebentada, por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que quebra ciclos Talvez você não ouve isso em lugar nenhum Mas a igreja precisa ser esse lugar, irmãos Onde nós vamos ouvir sobre família Onde nós vamos ouvir sobre cuidado Onde nós vamos ouvir sobre amadurecimento Onde nós vamos ouvir sobre o entendimento que vai nos amadurecer Porque antes de termos uma igreja forte Precisamos ter uma família forte Antes de termos uma igreja espiritual Precisamos ter uma família espiritual Porque a igreja espiritual é consequência de uma família espiritual Será que você está entendendo isso? Pode dar um glória. Talvez esse remédio seja um remédio amargo, meu irmão, mas bebe ele porque ele vai te curar. Bebe porque ele vai te dar o um entendimento do que Deus quer para nós. Chegou a hora de nós reavaliarmos os processos que nós estamos quebrando. Sabe, queridos, existem coisas que nós estamos tirando da nossa vida que são ciclos naturais que Deus deixou para nós. Nós estamos quebrando esses ciclos. Deixa eu te dizer uma coisa Deus trabalha em duas gerações ao mesmo tempo E eu te explico como Deus trabalha no pai E Deus trabalha no filho Vem aqui me ajudar a pregar Fica aqui de pé comigo aqui. Pregador aqui Em nome de Jesus, próxima geração Próxima não, a, a, essa geração Que vai continuar Deus só levanta uma próxima geração Quando a geração anterior falhou, a nossa geração não vai falhar Amém Deus não vai precisar levantar outra geração Deus vai levantar uma próxima Porque a nossa geração vai, vai assumir a responsabilidade Que tem que assumir, amém ou não amém? amém? Deus trabalha em duas gerações ao mesmo tempo Eu pai, ele filho, amém? Está pegando aqui? O pai está cuidando do filho E o filho está amadurecendo o pai Diga para quem está do seu lado Duas gerações Sendo trabalhadas do mesmo tempo porque o pai está cuidando do filho Mas é o trabalho que o filho está dando Que está amadurecendo o pai Diga para quem está do seu lado Deus é perfeito Deus abençoe meu irmão, obrigado Tamo junto Vamos aplaudir esse pregador aí no nome de Jesus Quem está comigo aqui? Deus trabalha em duas gerações ao mesmo tempo, amém? Deus trabalha no filho e Deus trabalha no pai Ao mesmo tempo Quando Deus te dá um filho Deus está te dando um processo Um processo que você vai se esforçar para realizar E um processo que vai te amadurecer Deus te dá um filho Você cuidando do seu filho Você amadurece Deus te dá um filho Você entrega tempo para o teu filho O trabalho que o teu filho te dá Te entrega maturidade Posso te dizer algo nessa manhã? Não reclame do trabalho que os teus filhos estão te dando Pergunte por quê? Porque esse trabalho é a oportunidade de te amadurecer Se você pular esse trabalho Você perde um ciclo de maturidade na tua vida Posso ser mais profético ainda? Posso pregar, irmãos? Talvez o trabalho que teu filho está te dando É muito menor do que o trabalho que você deu para o teu pai Olha o que você fez e olha o que teu filho faz. Vê quem dá mais trabalho. A vida é feita de processos, queridos. E os processos que nós quebramos, quebram a nossa vida. E são os ciclos que nós respeitamos, que desenvolvem maturidade em nós. Está conseguindo entender isso? A vida é feita de estações. Mas nós estamos acostumados a quebrar estações, irmãos. A vida é feita de primavera, verão, outono, inverno. A gente quer pular estações. Não, eu gosto de Eu mesmo gosto de calor. Eu estava semana passada nos Estados Unidos. Falei: coisa boa. No Brasil está frio. Eu estou aqui, calor 42 graus. Estou no paraíso. Os irmãos lá reclamando do sol, que estava muito sol. Eu falei: eu nem posso reclamar, que eu amo o sol. Estava lá no frio. Vim para cá no calor, maravilhoso. É muito bom quando a gente pode quebrar círculos. Na América isso é muito comum Tem pessoas que têm casa na Flórida E tem casa na outra extremidade da, do país Ou seja, quando a neve está caindo de um lado do país Eles vão para o outro lado onde há é sol Fecham a casa de inverno E vai para a casa de verão Ou seja, eu não sou obrigado a viver o inverno Então eu quebro o ciclo, eu vou para o outro lado E nós somos assim, irmãos Nós vamos quebrando ciclos Só que esses ciclos vão quebrando a nossa vida quem aqui é mais velho vai saber muito bem disso. Antigamente tinha frutas que a gente só tinha numa estação, sim ou não? Hoje você come a fruta que você quiser o ano todo. Pergunta, por quê? Porque as frutas não são mais frutas. As frutas são química. Você tem manga o ano todo. Por quê? Porque geneticamente a semente pode ser alterada. Geneticamente o solo pode ser alterado Quimicamente aquela fruta pode ser desenvolvida Seja no solo, seja no laboratório, seja no incubadora, Ou seja, nós aprendemos a quebrar ciclos Mas entenda uma coisa, irmãos A fruta bonita nem sempre é a fruta saudável Às vezes a gente pega uma, 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 uma fruta que está lá feinha a gente olha para aquela fruta e fala Nossa, a fruta aqui não está boa A gente vai para aquela fruta que está bonita Corada Só que aquela fruta que está bonita, corada Ela tem muita química Que foi feita para ela se desenvolver E a fruta que está velhinha ali Não tem aparência Ela se desenvolveu sozinha Ela não tem beleza Mas ela é saudável A mesma coisa acontece na vida Existem coisas que nós fazemos que não tem beleza Uma mãe Uma mãe que educa bem os filhos, não recebe recompensa por isso, uma mãe que cuida bem da sua família não recebe recompensa por isso, talvez nós tenhamos aqui muitas mães que abriram mão de tudo para educar os filhos, pergunta para elas, quanto elas ganharam por isso, nada, talvez ingratidão, talvez hoje esses filhos estão crescendo, nem lembram dela no dia das mães, mas... Ela fez a parte dela Ela cumpriu o ciclo dela E no reino celestial Não seremos recompensados pelos resultados Mas seremos recompensados pelos processos Que nós concluímos Porque o reino de Deus Não tem a ver com resultados O reino de Deus tem a ver com processos Que nós concluímos Quantos estão entendendo isso? Se você está anotando, anote isso Maturidade é mais do que resultados Maturidade é processo completo quando a gente olha para uma fruta inteira Uma fruta sendo descascada Eita glória é, Compartilhei a mensagem com ele, ele já me ajudou a pregar, olha só Olha só que coisa linda Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, gente Uma laranja plena Uma laranja descascada E uma casca de laranja Aonde está a plenitude aqui? Aqui, aqui ou aqui? Quem acha que a plenitude está aqui? Levanta a mão para me te conhecer Quem acha que a plenitude está aqui? Levanta a mão Quem acha que a plenitude está aqui? E o resto, gente? Porque dividiu Só que a maior parte não optou Vamos de novo Quem acha que a plenitude está aqui? Levanta a mão Agora aumentou Quem acha que a plenitude está aqui, levanta a mão Ninguém Pouca gente Quem acha que a plenitude está aqui, levanta a mão Então Por votos A plenitude está aqui, amém Pode dar uma glória a Deus por isso Agora a pergunta é Por que, que a plenitude está aqui Repete para mim Não <risos> Obrigado pela sugestão Eu gosto de gente assim, corajosa gente. Porque gente corajosa aprende mais Gente que se expõe aprende mais Gente que guarda aprende pouco Toca esse irmão que está do seu lado e fala assim Chegou a hora de se expor, irmão Por que que isso aqui É a plenitude? Está tá quase aí O fruto está completo? O fruto está completo Mas o fruto ainda não completou a sua plenitude Por quê? Porque a plenitude de um fruto é alimentar Aqui o fruto está pleno Casca tem beleza? Mas a casca aponta para um processo concluído Só que a gente acostumou a viver de resultado Então é melhor ter resultado Do que ter processo concluído A gente acostumou a viver por resultados. O que é mais bonito mostrar? Talvez essa seja a nossa vida. A gente quer mostrar o carro que tem, a casa que tem, a vida financeira que tem. Por quê? Porque isso fala dos resultados que nós conseguimos. Só que a pergunta é: com esses resultados. Quantos processos concluídos a gente estabeleceu? Obrigado Lucas Deus abençoe Obrigado Deixa eu te dizer uma coisa queridos A Bíblia vai dizer para nós Que Jesus ele desceu na terra Como filho, amém? Ele foi enviado por quem? Por quem Jesus foi enviado para a terra? Pelo Pai Pai o filho entende o que o pai pede? Sim ou não? Agora está certo <risos> O filho entende o que o pai pede? Mas se ele é responsável Se ele confia no pai, ele faz, amém? Jesus veio na terra sendo enviado pelo pai O pai o enviou, ele veio como? Filho E até o último momento ele está falando o quê? Pai se possível, passa de mim este. Mas se não for possível que seja feita a tua. E aí ele chega na cruz, plenitude. Pergunte por quê? Porque o filho agora se torna pai. Ele vem como filho de Deus Mas ele se torna o nosso pai Ele vem morrer pelos seus próprios filhos Agora quando ele vai para a cruz e ele se entrega Agora porque ele ama uma geração Ele entende o que o pai fez Eu amo a igreja e vou morrer por ela Agora ele entende o amor do pai de entregar o próprio filho Plenitude Um Deus que vem como filho, mas se torna pai de uma geração Sabe o que ele diz para o pai? Ei pai, os filhos que o Senhor me deu Esses eu vos entrego Nenhum deles se perdeu Deixa eu te dizer uma coisa querido A plenitude de um pai Se estabelece quando um filho se torna pai Vem cá pregador, me ajuda a pregar de novo Vem cá o pai, vem cá Agora é pai e filho pregando Duas gerações de pregadores Pai e filho a plenitude não aconteceu quando a gente se torna pai. A plenitude vai acontecer quando ele se tornar pai. Pergunte por quê. Porque quando ele se tornar pai, ele vai poder ser aquilo que o pai foi para ele. Ele vai poder dar para o filho aquilo que o pai deu para ele. Igual ou melhor sabe o que Deus está dizendo para nós a maturidade acontece quando a gente termina um ciclo e a gente pode reproduzir aquilo que recebeu sabe quando nós nos tornamos plenos como igreja quando nós nos tornamos como pai quando nós nos tornamos a igreja que Deus nos chamou para ser Não uma igreja que tem resultados Mas uma igreja que cumpre o processo, cumpre ciclos Uma igreja que é família, uma igreja que é unidade Não uma igreja que é multidão Nem sempre a igreja de multidão é uma igreja de família Nem sempre uma igreja cheia é uma igreja que prega a verdade Nem sempre uma igreja de resultados é uma igreja de plenitude Entenda uma coisa, amadurecer não é para todos Diga para quem está do seu lado. A plenitude de Cristo vai alcançar a sua casa e a sua família. Você pode declarar isso sobre duas ou três pessoas no nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Obrigado. Deus use a casa de vocês, a família de vocês, o no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Já estou encerrando. Posso terminar, gente? Vai ficar pior. Olha só que coisa incrível O filho pródigo Ele sai de casa Porque ele está se sentindo injustiçado na casa Nós Estamos falando de família, amém? O filho pródigo Ele tem uma família Ele tem um pai Ele tem uma casa Ele tem herança Mas em algum momento ele se sente injustiçado Eu tenho herança, mas não posso usar Eu tenho uma casa, mas não posso mandar Quem manda é o pai, quem manda é o irmão mais velho Então não posso mandar Então é melhor eu procurar a minha própria vida, a minha própria casa, então ele vai lá e fala, pai eu quero minha herança, e ele pega a herança e ó, vai embora, só que esse filho percebe que ele não é maduro, e ele começa a sofrer os processos da vida, Por quê? Porque ele não sabe o que é maturidade, ele acha que tem, mas não tem, então ele sai para viver a vida dele e só descobre que ele é imaturo, quando ele começa a perder tudo, ele só descobre o que é o amor da casa do pai, quando ele vai morar na casa de outra pessoa, sabe essa semana... Estava ouvindo um podcast e, e eu não lembro agora exatamente quem foi o pastor que falou isso Mas ele falou que o filho dele é de 17 anos de idade Falou assim, pai eu vou me casar E ele falou assim, filho que legal Decidiu isso que eu sou namorada Sim pai, eu vou me casar Falou, então a partir de agora, todas as responsabilidades da casa é sua Lavar o carro é sua responsabilidade Tirar o lixo é sua responsabilidade trocar a lâmpada da sua responsabilidade se tiver algum problema elétrico na casa alguma manutenção, você vai fazer porque a partir de agora você vai entender como é a responsabilidade de uma casa e daqui a um ano, se você ver que isso é bom para você você pode casar aí a filha a mesma coisa falou, mãe vou casar e a mãe falou assim, ah, é, vai casar minha filha então a partir de agora, quem limpa a casa é você quem cozinha é você quem vai cuidar do seu irmão mais novo é você porque durante um ano eu vou te dar um estágio Você vai cuidar de toda a casa, vai fazer todas as coisas Daqui um ano, se você estiver gostando dessa vida Você está pronta para casar O que, que é isso, gente? Trabalho escravo Algumas pessoas vão dizer que é trabalho escravo Outras pessoas vão dizer que é o quê? Matur... Ah, lembrei Quem falou isso foi uma psicóloga Explicando sobre depressão e ela falou que o problema da depressão, o problema do, do, do envolvimento com drogas em uma casa, são filhos que não tem uma função. Ela falou que estudos comprovam que filhos que não têm uma função dentro de casa, são mais propícios a se envolver com drogas, se envolver com outras coisas. Por quê? Porque ele tem o um entendimento, o que eu fizer ou deixar de fazer não implica em nada na casa. Eu não sou importante. Se eu estiver a casa anda, se eu não estiver a casa anda Ou seja, alguém que não tem uma responsabilidade em alguma área da casa Está mais propício a se perder E aí ela fala sobre essa experiência de pais Que colocaram seus filhos sobre responsabilidade Geraram cidadãos Me ajuda a pregar Pergunta para quem está do seu lado aí Fala assim, quais são as tarefas que o seu filho faz em casa? Porque tem menino aqui de 18, 20 anos que nunca lavou uma louça, nunca bateu um prego, nunca trocou uma lâmpada, tem menina que nunca fez um arroz. Mas dá um iPhone na mão dessa garotada para você ver o que, que eles fazem. A pergunta é, o problema está neles ou está em nós? Está em nós. Então esquece as crianças irmãos Agora a conversa é com os pais O erro é nosso A responsabilidade é nossa A imaturidade é nossa Sabe o que Deus está dizendo? Você quer levantar uma próxima geração melhor? Então dá para essa geração A responsabilidade para eles amadurecerem Será que tem alguém aqui para dar glória? Para dar um pulo dessa cadeira E fazer alguma coisa para Jesus? A responsabilidade com a próxima geração é nossa Amém irmãos? Aperta o cinto aí O filho pródigo sai de casa, amém? Porque ele acha que sabe, mas não sabe E aí ele vai embora O filho mais velho fica, sim ou não? Só que o filho mais velho, ele acha que ele é um bom filho por que, que ele acha que ele é um bom filho? Porque ele ficou O mau filho é o que foi embora E o bom filho é o que? Também não Porque o bom filho Ele não tem a responsabilidade da casa Ele quer a herança da casa Mas ele não quer a responsabilidade da casa Qual que é o problema do filho mais velho? Que quando o pai vai, vai matar um animal Para sacrificar ele diz assim, pai, eu estou com você a vida toda Eu fiquei aqui Meu irmão foi embora E agora que o senhor vai matar um animal, o senhor mata para ele Essa herança é minha Porque o filho mais velho, ele quer a herança Mas ele não quer a responsabilidade da casa Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Ter a responsabilidade da casa É desfrutar da herança Mas é também cuidar do irmão mais novo Sabe qual é o problema do filho mais velho? O filho mais velho ele quer a herança, mas ele não quer a responsabilidade da casa. Ele quer a herança Mas ele não quer o compromisso de amadurecer o filho mais jovem Ele quer a herança Mas ele não quer as tarefas da casa Ele quer a herança Mas ele não quer se comprometer com o serviço Está cheio de filhos mais velhos na igreja Querem a herança Mas não querem o trabalho Querem o resultado, mas não querem viver o processo Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora de nós abraçarmos o processo A herança é resultado Consequência do processo Resultado do processo Não busque o resultado Sem antes abraçar o processo Deixe o resultado vir como um processo concluído Sabe irmãos Olha que coisa incrível Nós fazemos para Deus Amém? Só que fazendo para Deus Nós fazemos o que Deus não faz Nós fazemos para Deus E nós nos consideramos bons filhos Mas nós temos dificuldade com os imaturos nós fazemos para Deus, mas dividimos Nós fazemos para Deus, mas brigamos nas coisas de Deus Nós fazemos a obra de Deus, mas perdemos a comunhão com aqueles que não conseguem fazer a obra de Deus Olha só que coisa incrível Nós vamos gerar uma conferência A gente forma uma equipe A equipe que vai fazer a conferência para Deus briga Ou seja, fazendo para Deus, a gente arruma problema entre nós não era melhor não fazer? e continuar em paz? a gente faz uma festa ontem nós tivemos uma festa maravilhosa aqui na igreja quem veio? a pergunta é fazendo a festa todo mundo se deu bem ou houve atritos? porque fazendo para Deus a gente briga com o irmão fazendo para Deus a gente gera discórdia fazendo para Deus a gente gera problemas por quê? porque a gente faz para Deus mas quer que todo mundo faça igual a gente faz Fazendo para Deus, a gente quer que todos tenham o mesmo resultado, que todos tenham a mesma consequência, mas não é assim irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o pai não pode cobrar do filho os mesmos resultados, ele tem que cobrar do filho a mesma essência, eu não posso cobrar que o Bernardo, que a Stephanie sejam como eu sou, talvez eles não vão ser pastores... Talvez eles não cheguem onde eu, eu cheguei Talvez eles podem ir muito além Eu quero acreditar que eles vão fazer muito mais e muito melhor Mas talvez eles não façam A pergunta é Eles não vão atingir a plenitude Tendo os mesmos resultados que eu Fazendo as mesmas coisas que eu Eu vou ter a plenitude se eles tiverem o mesmo coração que eu se Eles fizerem com a mesma motivação Amar, respeitar Ser apaixonado pela obra Amar a obra, essa é a essência A essência você transfere O resultado não Ei pai Que está aqui, não cobre que o seu filho Tenha os resultados que você tem Cobre que ele tenha o coração que você tem Ei mãe, não cobre da tua filha Ter o resultado que você tem Cobre dela ter a essência que você tem Porque a essência nós transferimos Resultados não É uma igreja que quer transferir a responsabilidade que quer ter o mesmo resultado. Não vai ter. Não é possível. Por quê? Porque cada um tem um ciclo de amadurecimento diferente. Cada um tem um ciclo de vida diferente. E nós precisamos aprender a respeitar os ciclos. Sabe, queridos, olha só. A gente tem uma dificuldade com CD. Nós vamos fazer uma tarefa Tem dez tarefas para fazer Se eu tiver a oportunidade de escolher Qual eu vou escolher? A mais fácil Por quê? Porque o maior trabalho que seja para o outro Isso não é evangelho O evangelho é ficar com a pior parte Vamos dividir a tarefa Dez tarefas Eu quero a pior Esse é o sentimento do evangelho só que a gente sempre tem essa falsa sensação De que estamos fazendo para Deus Mas nós estamos fazendo para Deus com o nosso sentimento o pior deveria ser a nossa escolha O mais caro deveria ser a nossa escolha O mais difícil deveria ser a nossa escolha Mas nós queremos o mais barato Nós queremos o mais fácil E nós queremos transferir para o outro a responsabilidade O evangelho não tem a ver com responsabilidade Que a gente transfere O evangelho tem a ver com responsabilidades que a gente assume O evangelho não tem a ver Com aquilo que a gente lança para a vida do outro O evangelho tem a ver com aquilo que eu faço Para abençoar a vida do outro Eu quero declarar na autoridade Do nome de Jesus Que Deus vai levantar entre nós famílias saudáveis, famílias maduras, homens saudáveis, homens maduros mulheres saudáveis, mulheres maduras, obreiros saudáveis obreiros maduros, líderes saudáveis, líderes maduros pessoas que não transferem responsabilidades, mas assumem o mais difícil, assumem o mais caro, fazem o que é mais difícil, para que outras pessoas possam desfrutar, porque essa é a maturidade do reino de Deus, pessoas responsáveis que fazem o que tem que ser feito, não fazem o que querem mas fazem o que precisa ser feito isso é maturidade, será que tem alguém aqui maduro para dar glória a Deus? pelo amor de Deus faz alguma coisa para ele aí se coloca de pé aí meu irmão, dando glória a Deus dando aleluia eu já vou encerrar Efésios 5 Versículo 15 E eu encerro aqui Não vai dar tempo de falar tudo Talvez à noite a gente continua Olha o que diz o texto Portanto Vede prudentemente como andais Não como nécios, mas como sábios A palavra nécios é imaturos A palavra nécios é não experimentados Olha o que Paulo está dizendo Andais Não como pessoas imaturas Não como pessoas não experimentadas Mas andai como sábios Remindo sempre o tempo Por quantos dias são? Diga para quem está do seu lado Viva Como se não houvesse amanhã Os dias são maus Cuide do seu filho hoje Como se você não tivesse a oportunidade de cuidar amanhã Cuide da sua família hoje Como se não houvesse amanhã Sabe, a gente está sempre naquela, naquela perspectiva Amanhã eu faço, depois eu faço Quando eu terminar isso eu faço Quando der eu faço Ei, meu irmão, os dias são maus Viva remindo os tempos Como se fosse a última oportunidade Talvez essa semana você vai ter que quebrar algumas regras da tua rotina Talvez essa semana você tenha que deixar de fazer algumas coisas para você Para fazer algumas coisas para a tua família Talvez você vai ter que essa semana Deixar de fazer algumas coisas para você Para fazer alguma coisa para os teus filhos Vivendo como se Não houvesse amanhã É o que Paulo está dizendo Só que sabe o que eu acho incrível, irmãos? É que esse nível de maturidade Que Paulo está cobrando dos irmãos em Efésios Está baseado no, no amor também Olha o que diz o capítulo O mesmo capítulo, só que o versículo primeiro Para nós chegarmos aonde nós lemos Olha o que Paulo está dizendo Versículo primeiro Sede, pois, meus imitadores como filhos amados Andai em amor, como Cristo amou E andou em amor E se entregou a si mesmo por nós Em oferta, sacrifício a Deus e cheiro suave Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza Ainda se nomeia entre vós Como convém a santos Nem torpezas nem tolices nem zombarias Que não convém, mas antes convém ações de graças porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qualquer idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras, vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, andais como filhos da luz... Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: aprovando o que é agradável ao Senhor. Isso é muito poderoso. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenais, porque os que a elas fazem, em oculto, até dizê-lo, é torpe Mas, todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz Porque a luz, tudo manifesta E aqui, olha o que Paulo diz Por isso, desperta tu que dormes E levanta-te dentro os mortos E Cristo te esclarecerá, olha o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que aquele que não se levanta pela causa, é igual ao que está morto, porque pior do que estar morto, é estar vivo sem viver a causa do Reino de Deus, pior do que estar morto, é estar vivo e não sentir as dores de Cristo pior do que estar morto é ter uma casa e não governar ela é ter uma família e não governar ela eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o peso da glória de Deus venha sobre nós, nos trazendo responsabilidades, a começar de mim, a começar da minha casa a começar da minha família, a começar do meu ministério como pastor que sobre os meus ombros recaia a responsabilidade de amadurecer pessoas, que sobre mim recaia a responsabilidade de amadurecer líderes e levá-los à plenitude de Cristo que essa responsabilidade também repouse sobre os seus ombros e que vamos como igreja despertarmos para vivermos o evangelho de Cristo a glória de Cristo, o Cristo crucificado que manifesta a luz no meio das trevas, o Cristo crucificado que nos dá vida e vida eterna o Cristo que padeceu para que possamos ter vida e vida em abundância, ei meu irmão eu tenho uma notícia para te dar, Jesus Morreu para te dar vida, então viva essa vida com maturidade, prudência, viva essa vida, como se não houvesse outra, viva hoje, como se não houvesse amanhã, desfrute agora, faça o seu melhor agora, faça o seu excelente agora, ame agora, perdoe agora, tenha a sua mão agora, trabalhe agora. que sabe o seu papel no reino, será que tem alguém aqui maduro para levantar as mãos e para dizer como Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim me envia para a minha casa me envia para o meu bairro me envia para a minha parentela e que eu seja uma resposta eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus a sua família vai ser afetada pela sua maturidade chega na casa da sogra e faz silêncio Ganha ela com a tua maturidade Chega na casa do cunhado Não briga com ele Deixa ele ter razão Ganha com a maturidade Perde para ganhar O sábio Ganha com silêncio O tolo Ganha aumentando a voz Seja sábio Chegou a hora de você ganhar a Sua família para Jesus Chegou a hora de você investir tempo naquilo que realmente importa Investe tempo na tua família, querido Investe tempo na tua casa Investe tempo no seu lar Começa a organizar as coisas Devolve o valor da mesa Devolve o valor da comunhão Mostra para o teu filho que você tem tempo para ele Mostra para a tua filha que você tem tempo para ela Mostra para a sua casa que você tem tempo para ela Chegou a hora de organizar as coisas Talvez você vai ter que abrir mão de algum sonho. Talvez você vai ter que abrir mão de uma carreira profissional. Para ser pai, para ser mãe. Mas se esse for o teu chamado, quando você chegar diante de Deus, talvez você diga: "Senhor, eu não consegui fazer nada, eu só fui mãe". Talvez eu não consegui fazer nada, eu só fui pai. E ele olha para você e diga assim Era só isso que eu esperava de você Porque você foi mãe e levantou um grande pregador Que se tornou uma referência no reino de Deus Porque você foi pai e levantou alguém maduro o suficiente Para conduzir uma igreja Para conduzir uma geração Ei, Eu me lembro muito da história de Billy Graham Um dos maiores pregadores de toda a história Ele foi fruto de uma pregação mal sucedida Um evangelista Pregando para uma multidão de pessoas. Quando termina a pregação e faz o apelo, só um jovem se converte. Milhares de pessoas ouvindo ele pregar. E só um jovem adolescente se converteu. E ele vai para casa frustrado. Porque ganhou só um adolescente. Que se chamava Billy Graham. Um adolescente que na sua fase adulta varreu os estádios em todo o mundo. Em toda a história do nosso tempo e de alguns anos atrás ou da nossa geração. Não houve ninguém, ninguém que encheu estádios como Billy Graham encheu. Quem é que conhece David Leonardo? Tem enchido estádios. Pense em um David Leonardo ainda mais cheio de ousadia. Billy Graham. Fruto de uma pregação frustrada. Sabe por quê? Porque a nossa geração vê muitos resultados. Ah, eu preguei Quando eu fiz o apelo, encheu o lugar Isso é resultado Mas não é o mais importante a Igreja está lotada Isso é resultado Mas não é o mais importante Porque não adianta termos um lugar Cheio de pessoas vazias Sabe o que Deus está dizendo para mim E para você Chegou a hora de nos levantarmos Como uma igreja família Uma igreja madura eu tenho orado para que Deus mande para esse lugar famílias maduras. Eu tenho orado para que Deus mande para esse lugar homens e mulheres comprometidos com a verdade. Pessoas que estejam dispostas a falar o que tem que falar, ainda que para falar a verdade a gente perca pessoas, a gente perca lugares cheios. Ainda que para falar a verdade talvez nem todo mundo goste de você. Melhor que as pessoas não gostem de você e você seja pleno como Deus é pleno. Mas também não use isso, queridos, como um discurso de ataque. Também não use isso para ser ignorante, para ser intolerante, não, não. Equilíbrio. O Senhor está procurando uma igreja madura. Dá o melhor lugar. Sabe, hoje, até antes de pregar, eu perdi minha sala de manhã e eu reclamei até. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Antes de eu pregar, estava ali tomando um café, lendo a palavra. Chegou a equipe de mídia e falou assim, pastor, eu preciso da sala. <risos> Nossa, até na hora da minha meditação vocês querem a sala é. Porque o evangelho não tem a ver com o lugar que você tem por direito. O evangelho tem a ver com o lugar que você cede. O evangelho tem a ver com o lugar que você deixa outro mais confortável para ficar desconfortável. Isso é maturidade. Qual é o pior lugar da igreja? Esse é o seu lugar. Esse é o meu lugar lugar mais confortável, deixa para os imaturos deixa para quem está chegando agora deixa para quem ainda não sabe o que é o evangelho se nós como filhos, irmãos mais velhos, soubéssemos cuidar dos irmãos mais novos nós não perderíamos pessoas porque nós saberíamos dar para os mais novos o lugar ser maduro não é ter a razão ser maduro é cuidar do imaturo Ser maduro não é ter a razão Ser maduro é conseguir entender alguém que ainda não sabe E essa tem sido a minha oração Que Deus levante nessa igreja homens e mulheres Que sabem cuidar dos que ainda não sabem Que sabem cuidar dos imaturos na fé Que sabem cuidar dos mais fracos Que sabem cuidar daqueles que não sabem fazer nada Mas querem fazer Nós precisamos cuidar dessa galera está disposto? Começa em casa Está disposto? Começa se tornando um voluntário dessa casa Está disposto? Começa pregando lá no seu trabalho Começa pregando na tua vizinhança Vai para a sogra hoje Leva um presente para ela o Presente abre caminho Depois de dar o presente Fala, eu queria orar hoje no almoço Hoje a oração é minha Ah, mas aqui a gente não ora eu Quero só agradecer a comida Seja sábio, Jesus está te dando oportunidade, viva hoje como se não houvesse amanhã Quem sabe o alcance da sua sogra esteja nas suas mãos, o seu sogro, de alguém Eu estou usando um exemplo, o Espírito Santo vai te conduzir E Ele vai te levar para um lugar de maturidade onde você vai saber o que fazer, amém? Quando saem abençoados daqui, eu queria que você fechasse os seus olhos nós vamos cantar só um pedacinho do louvor E aí no seu lugar Eu queria que você curvasse sua cabeça e agradecesse a Deus por essa palavra Se você não entendeu, agradece do mesmo jeito E diga Jesus Dá mais sabedoria para o pastor para ele pregar o que ele tem que pregar com mais sabedoria Senhor, ensina o pastor, ensina a igreja, isso Que essa seja a nossa oração Me ensina, ensina o meu próximo Jesus, nós te entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós te entregamos este domingo nas Tuas mãos. Nós te entregamos a nossa semana nas Tuas mãos. Faz em nós e através de nós o que Tu queres. Nos amadurece, Jesus, para a glória do Teu nome. Nos amadurece, Pai. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga.